0: 时至今日，我认为自己确实可以算是个合格的编辑了，因此可以从自己的角度来描述一下这份工作。在很多出版社，策划编辑和文字编辑是区分开的，前者主要负责寻找作者并让他们开心，在写作过程中给他们鼓励，有时还负责引导他们走这条或那条路。后者则是那些更为谦逊但必不可少的书稿整理者，在我们出版社，编辑需要同时负责这两份工作。到了二十世纪八十年代，我们才开始将书稿整理外包给独立的文字编辑，但我怀疑公司是否有任何编辑对这一变化感到高兴，因为我就不觉得开心。必须为书籍所做的工作简单而耗时。有时甚至很无聊，而通常能让人抵御无聊的理由就是喜欢这本书。编辑必须查看大写字母、连字符、斜体字和引号的使用是否符合出版社的风格，并始终保持一致。必须检查拼写错误，如果出现了古怪的标点符号，要确定是否作者有意为之。必须注意粗心大意导致的问题，比如一位作者写着写着决定将角色的名字从 Joe 改为 Bob， 而回过头去替换修改时是否有遗漏。还必须找出事实方面的错误，冒着看起来犯傻的风险去询问那些有所怀疑的地方。如果作者引用了其他作家的作品或歌曲，则必须检查是否已获得许可。因为几乎可以肯定他没有，所以还必须为他获取许可。如果需要致谢清单、参考书目或索引，那还必须保证这些均已制作完毕。如果这本书需要插图，则必须去寻找插图，当然还必须决定他们的位置及图注说明，并查看这些插图是否已经付过款。如果书中有任何淫秽或可能涉及诽谤的内容，则必须将其提交给律师，然后说服作者按照律师的建议行事。所有这些都是例行公事，甚至适用于最完美主义的作家的作品。而让这份工作变得有趣的是，需要对文本提出修改建议和讨论的时候，编辑的干预范围可以很小。比如这里有个句子显得冗余，或那里稍微不够清晰，但也可以大到几乎完全重写，就像我在关于塔希提岛的那本书中所做的那样。当然，除了那本书，我也不记得曾做过其他那样大范围的重写。通常只会这样沟通：如果你把描述某某的段落移到文中它第一次出现的地方，会不会更好？或者？你能稍微扩展一下某某做那件事的动机吗？就目前而言，看起来太随意了。我不记得有人对这些建议感到不满。当然，尽管有时他们会有充分理由不同意，但大多数情况下，如果明显专心阅读的读者说的话有理，作者一般都会乐意遵从，因为作家们并不如想象的那般经常遇到真正细心的读者。而一旦遇到，他们会非常紧张，这就给了编辑们一个良好的开端。我的规则是，这种修修补补不能太过。一本书必须听到的，终究是作者的声音，而不是我的，即便这意味着保留一些我不太喜欢的东西。当然，我们出版社所有人的绝对原则是，未经作者同意，不得进行任何形式的修改。这两点就是我认为我所秉持的基本规则。最理想的情况是收到的手稿无需更改，比如布莱恩·摩尔、V.S. 奈保尔和简·里斯，他们在这方面都非常出色。还有就是已经在美国出版过的书籍也不会有问题，因为所需的编辑工作在美国已经完成。另一方面，如果需要在书稿上修改，那么当书籍出版时，读起来必须像完全没做过任何加工一样。这通常只能靠与作者密切合作才能实现。作者对干预的态度差异很大，我还从来没有遇到过对被指出的错误，无论是事实还是语法方面，除了表示感谢外什么都不说的作者。但涉及更改时，有些人会认真权衡每条建议的每个字词，许多人会欣然接受建议，也有些人会要求更多建议，还有极少数人似乎并不是太在意如何修改。